0: der Materie-Podcast. Mein Name ist Alm. Heute spreche ich mit der Philosophin Svenja Flasspöhler. Sie ist Chefredakteurin des Deutschen Philosophiemagazins und Co-Leiterin des Programms der PhilColon, dem Internationalen Festival für Philosophie in Köln. In ihrem letzten Buch mit dem Titel Sensibel lotet sie die schwierige Grenzziehung von Sensibilität bzw. angebrachter und unangebrachter gesellschaftlicher Rücksichtnahme aus. Das ist auch Thema des folgenden Gesprächs. Herzlich willkommen. Ich spreche heute mit Svenja Flaßböhler und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir haben einige Dinge vor heute, einige Problemfelder, wie ich es gerne nenne, die wir ansprechen können. Da geht es um geteilte Wirklichkeiten, um Medienrealitäten, um kritischen Diskurs an sich. Und ich möchte mal so einsteigen dass ich ein bisschen über geteilte Öffentlichkeit spreche. Und geteilt ist hier vielleicht in zweierlei Hinsicht zu verstehen. Nämlich einerseits, dass viele Menschen eine Öffentlichkeit als gemeinsame teilen, aber auch, dass die Öffentlichkeit geteilt und zerteilt wird und fragmentiert wird heutzutage. Das Zeitalter der Massenmedien hat eigentlich dazu geführt, dass es so etwas wie die gemeinsam geteilte Öffentlichkeit gegeben hat. Und mit dem Auftauchen des Internets gab es so etwas wie ein immanentes Versprechen einer global geteilten Öffentlichkeit, das aber letztendlich nicht eingelöst wurde, weil einerseits die Zahl der Medien explodiert ist, jeder Account, jeder Mensch, jeder, jede Organisation, betreibt eigentlich in den sozialen Netzwerkinfrastrukturen eigene Medien. Und das Zweite ist, weil die Ausgabe der Inhalte dieser Medien algorithmisch so beschaffen ist, dass sie dazu führt, dass nur gewisse Emotionalisierungen oft oder gewisse Reaktionen auf diese Inhalte dazu führen, dass sie ausgegeben werden, weil sie eben durch diese Algorithmen für interessanter im weitesten Sinn empfunden werden. Und jetzt wird es noch komplizierter. Wir haben gerade einen großen Hype im Thema künstliche Intelligenz. Es gibt Systeme wie ChatGPT und mit denen kann man natürlich fiktionale Fakten in großer Zahl produzieren. Also mit, enorm, mit einer enormen Menge an neuen Inhalten, die nicht unbedingt mit der Wirklichkeit korrespondieren, müssen wir das sehr schwer zu unterscheiden, was wirklich ist und was nicht. Und ich will hier keine technische Diskussion führen, sondern eher die Frage aufwerfen, was das für unser Zusammenleben bedeutet und wie wir mit solchen Herausforderungen umgehen können. Zunächst einmal als Einstellung und nicht als Lösung über die konkrete Frage. Also wir könnten da auch andere Probleme wie Klimawandel, Erderwärmung, Erderhitzung, kriegerische Bedrohungen und so weiter auch ins Treffen führen, aber jetzt mal mit mhm. der fragmentierten Realität eingeleitet. Und Sie haben im mhm. letzten Leitartikel des Philosophiemagazins dessen Chefredakteuren Sie sind, das TINA-Prinzip ins Treffen geführt. Vielleicht hilft uns das hier zu einer Lösung. Was ist denn das?
1: Ja, also das TINA-Prinzip, das ist eine Abkürzung für There is no alternative. Also es gibt keine Alternative und das ist ja tatsächlich etwas, was wir mit Blick auf die technologische Entwicklung sehr oft hören oder auch behaupten, ja, man kann diese Entwicklung nicht aufhalten. Das, was machbar ist, wird auch gemacht. Es bringt überhaupt nichts, wenn man jetzt hier oder dort nicht mitmacht, sich irgendwie von Twitter abmeldet oder kein Chat-GBT benutzt. Das wird sowieso passieren. Und ich glaube, dass das schon in gewisser Weise auch stimmt, ja, dass, dass natürlich das Machbare eigentlich auch dann doch immer das ist, was dann auch gemacht wird. Das ist schon wahr. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch noch eine andere Seite gibt, nämlich die der Mündigkeit. Ja, das heißt, wenn wir behaupten, dass bestimmte Entwicklungen sowieso nicht aufzuhalten sind, dann untergräbt man eigentlich auch das Kernkonzept eigentlich einer Demokratie, nämlich das des mündigen Bürgers, der sich in irgendeiner Form entscheiden kann, ob er dieses oder jenes nutzt oder nicht. Ja, also ich glaube, wir dürfen nicht naiv sein. Natürlich ist die technologische Entwicklung extrem mächtig. Und wenn wir in die Geschichte gucken, dann gibt es eigentlich kaum etwas, was möglich gewesen wäre, was wir da nicht getan haben. Also man darf nicht naiv sein. Aber ich glaube, auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht das Prinzip der Mündigkeit preisgeben und uns in so eine Schicksalsgläubigkeit hineinbegeben. Und man muss ja auch sagen wenn wir jetzt mal rückblickend betrachten, ob denn alle technologischen Entwicklungen so richtig gewesen sind, ja, also angefangen vom äh, Verbrennungsmotor bis hin zur Atombombe, dann wird man ja wahrscheinlich sagen, hm, äh, wir haben da in gewisser Weise, waren wir sozusagen auch naiv in dem Technikglauben. Und ich glaube, viele Menschen heute würden den Verbrennungsmotor als Erfindung ganz gerne rückgängig machen. Sind wir ja auch gerade dabei. Ne? Also, das heißt, ich glaube, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Und ähm, vielleicht aber jetzt auch noch mal zur: das waren ja jetzt viele Fragen, die Sie aufgeworfen haben. Ja. Also, ich bin, das muss man mal direkt von vorne weg sagen, ich bin keine Medientheoretikerin. Da gibt es andere, die sich damit viel, viel besser auskennen. Also, ich rede eigentlich jetzt über die Phänomene, die Sie angesprochen haben, also auch über die geteilte. Wirklichkeit als sozusagen ein wacher Mensch, der selber mal auf den, äh, in den sozialen Netzwerken unterwegs war, aber eben nicht als Medientheoretikerin, die sich tatsächlich tief auch mit der Technik als solcher auskennt. Den Befund, den teile ich natürlich. Ja. Wir leben in einer Zeit der geteilten äh, Wirklichkeiten. Wir leben aber vor allem auch in einer Zeit der ja, kollektiven Erregung, kann man auch sagen, ja, dass... Ja. Ähm, das heißt also, dass, was Sie ja auch angedeutet haben, dass diese Medien extrem emotionalisiert funktionieren, weil eben der Algorithmus ja auch das Extreme belohnt, also den Hass, die Polarisierung. Das ist das, was, was die Maschine am Laufen hält. Und das muss man auch verstehen, wenn man diese Medien nutzt. Ich tue es, wie gesagt, seit einiger Zeit schon nicht mehr, weil ich viel mehr die Nachteile sehe als die Vorteile, die es bestimmt auch gibt und vielleicht kann man da auch tatsächlich noch mal so einen so einen leichten so einen Bogen machen zur Philosophiegeschichte also inwiefern hm. sind denn eigentlich diese Medien emotionsbasiert. Und das kann man ja eigentlich schon auch erkennen an dem Benutzen der Emojis. ja Das heißt, man setzt ein lachendes Gesicht runter oder ein wütendes Gesicht und so weiter. Da merkt man schon, also Emoji ist ja auch ein Wort, das an die Emotion angeknüpft ist. Da sieht man schon, wie emotionsbasiert das Ganze funktioniert. Und es ist aber eben die Frage, also was sind das genau eigentlich für Emotionen? Also man könnte ja mit David Hume, das war ein Philosoph des 18. Jahrhunderts, sagen, okay, das ist einfach unsere Fähigkeit, empathisch zu sein, ja, also das heißt, wenn jemand etwas Schlimmes erlebt und er teilt das irgendwie mit oder er findet etwas ganz schlimm, was jemand gesagt hat und ich setze dann irgendwie auch mein wütendes Gesicht darunter, weil ich das auch ganz schrecklich finde, dann bin ich sozusagen empathisch oder vielleicht auch eben empathisch mit dem Leid einer Person oder was auch immer, das geht auf David Hume zurück, also David Hume hat die Empathie versucht, philosophisch zu fassen und hat gesagt, okay, wenn ich einen Menschen weinen sehe, dann weine ich auch, weil wir beide sind Menschen und deshalb erkenne ich mich im Anderen wieder. Ja. Und ähm, es ist aber, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, sehr interessant, sich anzusehen, was dann Max Scheler später dazu gesagt hat. Der hat sich nämlich nochmal genau diese Art der Argumentation genau angeguckt und hat gesagt, nee, nee, man muss schon nochmal unterscheiden zwischen einem wirklichen, Mitfühlen und einer, einer Gefühlsansteckung. Und das, was wir eigentlich erleben auf den sozialen äh, Medien, ist eigentlich eher eine Gefühlsansteckung. Also das heißt, das ist eher etwas von, ich betrete einen Raum und da herrscht eine bestimmte Atmosphäre ja. und die steckt mich an. Und er sagt, das ist das, was Massen wirklich auch aufwiegelt. Das ist die Massenerregung, die dann eben auch die Medien erfasst. Ja? Und das ist das, was diese Art der, der Emotionalisierung auch eben so gefährlich macht. Und ich glaube, dass das das ist, was wir in den, in den sozialen Medien erleben.
0: Ganz genau. Also die Psychologie der Masse, die wir alle aus den viel zitierten Fußballstadien kennen und Versammlungen auf großen Plätzen bis hin zu ganz dunklen Zeiten, die kommt da in den Sinn. Gleichzeitig interessant, dass natürlich das Betreten des Raumes dann doch sehr individualisiert Erfolgt mhm. in der Regel. Mir sind zwei andere Dinge eingefallen. Das eine ist natürlich die Kontrolle der Technologien, da mal ganz äh, platt ergänzt. Es gibt natürlich nicht nur mündige Bürgerinnen und Bürger in freiheitlichen Demokratien, sondern natürlich auch Systeme, die in der Lage wären, Technologie zu unterdrücken, beziehungsweise die sich um ein mündiges Ausweichen im Sinne einer Nichtbenützung Natürlich auch nicht scheren, indem sie es dann trotzdem benutzen, also um wiederum um bei der KI zu bleiben oder Klimaschutz könnten wir auch nehmen. Also wenn jetzt Deutschland oder Österreich in der Hinsicht Anstrengungen unternehmen und die Volksrepublik China will das nicht tun, dann stehen wir zwar nicht auf verlorenen Posten da und es macht die Sache nicht sinnlos, aber sie macht es vielleicht ein Stück weit weniger wirksam. Und das andere, aber das ist eine
1: Selbstverständlichkeit. Ja, aber ich ja. finde, finde ehrlich gesagt, also das stimmt natürlich, Sie haben völlig recht, aber ich glaube, dass wenn man so argumentiert, dass man sich dann immer aus der Verantwortung ziehen kann. Absolut. Weil, ne, also weil natürlich ist es so, dass wenn ich mir kein Auto kaufe, aber alle anderen machen es doch, ähm, dann habe ich jetzt selber nicht so richtig viel bewegt, aber ich glaube, dass der die, doch die, die sozusagen das Fundament einer funktionierenden freiheitlichen Gesellschaft darin bestehen muss, dass ich eben andere auch überzeuge und dass ich erstmal auch davon ausgehen muss oder sozusagen vor mir selber auch bestehen muss. Und ich kann nicht ein falsches Verhalten damit rechtfertigen, dass ich sage, na ja, das machen ja alle anderen auch so. Gen also das ist einfach nicht, ich würde sagen sogar, es ist einfach auch nicht moralisch. Richtig, ähm, da, da wollte ich
0: eigentlich hin, im Sinne der Kompetenz nämlich auch, dass es dann im Bereich dieser mündigen Bürger auch liegt, diese Kompetenz zu erwerben, diese Entscheidungen zu treffen und auch die Freiheit haben, diese Entscheidungen treffen zu können. Und da orte ich möglicherweise ein anderes Problem. Ich komme ein bisschen zurück zu den Medien. Es gibt ja den sogenannten konstruktiven Journalismus, der auch ein bisschen paternalistisch erklärt, wie wir leben sollen und gleichzeitig damit aber Handlungsoptionen wegnimmt. Also mhm. was ich damit meine, die Fähigkeit oder das Vermögen, sich ein Urteil zu bilden, auch in diesen Technologiefragen, funktioniert ja nur wenn ich überhaupt Grundlagen für alternative Entscheidungen habe. Aber wenn ich sozusagen ein konstruktives Bild der Welterklärung entwerfe, mhm dass mir diese Grundlagen wegnimmt, weil es mir vermittelt, was denn richtig ist, dann, dann fehlen mir die also da Richtig, da also
1: da bin ich ganz bei Ihnen. Also ich würde auch ähm, definitiv sagen, dass Journalismus nicht dazu da ist, um Menschen zu erziehen. Also das ist nicht die Aufgabe von Journalismus, ähm, sondern Journalismus in einer freiheitlichen Gesellschaft hat die Aufgabe, Menschen aufzuklären und ihnen Perspektiven zu eröffnen. Und wie das so ist mit einer komplexen Wirklichkeit, gibt es immer mehrere Perspektiven auf ein und dasselbe. Und was wir gerade, finde ich, in Zeiten der Großkrisen, von denen ja die jüngste Vergangenheit stark gezeichnet ist, beobachten können, ist, dass genau diese Multiperspektivität, die einen guten Journalismus ausmacht, mehr und mehr zurücktritt. Das heißt, Journalisten versuchen zu erziehen, und zwar nach Maßgabe ihrer eigenen Weltanschauung. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht richtig. Also deshalb versuche ich auch jetzt, was meine Rolle angeht. Also ich bin ja eben ja, Publizistin, also irgendwie unterwegs im öffentlichen Diskurs. Doch, und ich bin ja. gleichzeitig, ähm, gleichzeitig bin ich Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Und das sind zwei verschiedene Rollen. Also als Chefredakteurin des Philosophiemagazins will ich Perspektiven eröffnen und ich habe hier eine Redaktion, die auch überhaupt nicht einheitlich denkt, dass wir wir streiten uns hier, wir diskutieren und jeder hat so seine eigenen Intuitionen, Ja, natürlich haben wir die alle. Interessant wird es ja erst, wenn man gemeinsam die eigene Intuition auch hinterfragt und sich selber auch mit sozusagen in die Kritik einbezieht und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich Zeitung lese, also ich bin Abonnentin der FAZ schon lange, ja. da habe ich manchmal das Gefühl, die Redaktion ist nicht wirklich divers, sondern da gibt es eine vorherrschende Meinung, jetzt meinetwegen mit Blick auf den Ukraine-Krieg, aber auch schon während der Corona-Krise. Und das sind dann die Artikel, die ich direkt auf der Titelseite lese. Ich merke auch, und das gilt jetzt auch nicht nur für die FAZ, aber da auch, dass der Unterschied zwischen Bericht und Kommentar verwischt wird. Also ich merke, dass ich inzwischen ganz anders die Zeitung lese, dass ich sie gar nicht mehr nur lese als Konsumentin, die wissen will, was so los ist in der Welt, sondern ich bin auf einer Metaebene, weil ich immer stärker medienkritisch ähm, die Artikel lese und merke, oh, das ist schon wieder eine, eine Vermengung von Bericht und Kommentar. Und das ist aus meiner Sicht nicht die Aufgabe der Medien in einer liberalen Demokratie, sondern ähm, ich will als mündiger Bürger verschiedene Perspektiven bekommen, verschiedene Ansätze bekommen und ich will mir dann selber meine Meinung bilden, selber ein Urteil treffen ja, ja. bezüglich der Wirklichkeit. Und das wird mir verwehrt. Das kann ich nur so lösen, indem ich möglichst viele verschiedene, und zwar wirklich radikal verschiedene Zeitungen lese. Genau,
0: und das macht aber keiner. Das ist eben der Punkt, dass Medienpluralismus in dieser Hinsicht so wahrgenommen wird, man möge doch die plurale Medienlandschaft in ihrer Gesamtheit sehen und konsumieren, macht aber niemand weil eben durch diese Teilung der Wirklichkeit auch Rezipienten in Gruppen geschaffen werden, die auch ihre eigenen Sprachlichkeiten entwickeln und die dann ihre eigenen Wahrheiten oder Wirklichkeiten haben, die sich dort verhärten und die sich auch dagegen immunisieren, diese entgegengesetzten Realitäten irgendwie zu tolerieren oder auch zu diskutieren. Also da werden eigene Schutzmechanismen entwickelt und ich erlaube mir da aus, aus Ihrem Buch sensibel zwei Begriffe herauszuholen, nämlich einerseits die Blasiertheit und andererseits die Hypersensibilität. Und da werden dann hüben wie drüben eigentlich auch Opfererzählungen errichtet, Diskriminierungsnarrative, könnte man sagen, dass über Sprache an sich Dinge versucht werden zu regeln. Also dass, dass hier auch in der Begrifflichkeit verschiedene Terminologien eingeführt werden und dann mehr über Sprachprobleme diskutiert wird, als über die Sache an sich. Also auch ein Zitat mhm. irgendwie aus Sensibel, wenn gerade sonst nichts anliegt, beschäftigt man sich eben mit völlig nichtigen Sprachproblemen. Ist da ein Satz.
1: Ja, wobei ich ganz kurz ja? unterbrechen will, Bitte. weil, also das, äh, das ist ein Satz, der so oder so ähnlich im, im Schluss steht, wo ich nochmal zugespitzt ähm, ein paar Dinge benennen möchte oder eben auf den Punkt bringen will. Aber es ist, ich sehe das Ganze schon wirklich ambivalenter. Also erstmal muss ich sagen, gibt es natürlich diese Hypersensibilität und auch übrigens die Blasiertheit auf beiden Seiten sozusagen des politischen Spektrums. Also sowohl beim woken linken progressiven Spektrum als auch beim rechtskonservativen Absolut. Spektrum. Ne? Das heißt also, das ist nicht nur etwas, was jetzt so die woken Sprachsensiblen irgendwie haben, sondern auf der anderen Seite ganz genauso. Also das heißt, der Rechtskonservative, ich vereinfache das jetzt mal so ein bisschen, der reagiert auch super sensibel, wenn irgendjemand gendert, weil ihm dann sofort die Hutschnur hochgeht. Ne? Also das heißt, man muss, glaube ich, auch die... Empfindlichkeit in der Phänomenologie nochmal genau betrachten, also, was für eine Empfindlichkeit ist das jeweils auf beiden Seiten? Und da kann man auch nochmal sagen, dass natürlich eine, und jetzt rede ich wirklich von rechtsextremer Empfindlichkeit, die es übrigens auch gibt, die äußert sich dann wirklich auch in nicht selten in handfester Gewalt. Das ist auf dem linken, woken Spektrum eher seltener der Fall, dass Leute wirklich handgreiflich werden. Da würde ich wirklich sagen, da muss man beide Seiten äh, deutlich sehen und auch nochmal zur Sprache an sich, also zur Sprachsensibilität. Ich ich glaube tatsächlich, dass da Dinge gefordert werden, die man, wenn man sie versucht, argumentativ mal ähm, auseinanderzunehmen, ähm, dass man sie wirklich kritisieren kann. Aber ich erstmal finde ich diese Beobachtung, dass Sprache performativ ist, dass Sprache verletzen kann. Das ist erstmal eine sehr, sehr richtige Beobachtung, die man auch philosophiegeschichtlich äh, sehr gut herleiten kann. Und die ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Und ich finde auch, dass es bis zu einem bestimmten Punkt eine durchaus begrüßenswerte Sensibilität äh, mhm. gibt. Ja, Also das heißt, äh, ich bin 1975 geboren. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir in den 80er Jahren, als ich Kind war, Begriffe völlig unbedarft verwendet haben, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, ob sie irgendjemanden verletzen könnten. Also ich bin froh, dass wir da heute weiter sind. Absolut. Aber, aber die Frage ist, und das ist eben das, was mich dann interessiert hat, also wenn wir jetzt zum Beispiel von dem vielbeschworenen N-Wort reden, ja, was jetzt gerade Herr Palmer wieder verwendet hat in Frankfurt und dafür sehr stark kritisiert wurde. Jetzt ist er auch ausgetreten aus den Grünen. Also kann man dieses Wort einfach auf der Straße verwenden, jemanden so nennen, der eine dunkle Hautfarbe hat? Ganz offensichtlich sollte man das nicht tun, ja, weil es einfach verletzend ist. Aber wenn ich das Wort auf einer Theaterbühne verwende oder als Zitat, weil ich einen historischen Text wiedergeben möchte, dann ist das aus meiner Sicht schon eine ganz andere Sache. Und diese Kontextsensibilität, die fehlt mir oft bei denen, die eben für eine Sprachsensibilität äh, eintreten. Und ich glaube, dass eine kontextlose Tabuisierung von Wörtern, egal in welchem Kontext sie geäußert werden, letztlich auch nicht dem Fortschritt dient. Weil es eben schon aus meiner Sicht wichtig ist, sich auch daran zu erinnern, dass bestimmte Begriffe so und zwar in dieser Brutalität verwendet wurden, dass es einmal eine Zeit gab, wo das der Fall war. Und wenn ich auf der Bühne eine Figur charakterisieren will als rechtsextrem oder was auch immer, dann muss die auch entsprechend reden können. Und ich glaube, dass wir uns schon wechselseitig, wie soll ich sagen, ermächtigen, bestärken sollten, auch in unserer psychischen Resilienz, dass wir das auseinanderhalten können, dass wir auseinanderhalten können, wie ein Begriff in einem bestimmten Kontext mhm. gemeint ist. Ja? Ich, so. ich
0: wollte das auch gar nicht auf äh, das ursprüngliche Argument, von dem wir uns schon ein wenig entfernt haben, auf Wogners an sich bezogen sehen, sondern sehe das durchaus auch zweiseitig, weil auch die Errichtung von Opfer- und Täternarrativen ja keine linke, woke Sache sein kann, sondern durchaus auch von rechter, und nicht einmal rechtsextremer, sondern einfach nur rechtspopulistischer Seite, sehr mhm. oft betrieben wird. Wir kennen das in Österreich zur Genüge. Da gibt es die mhm. Ausländer, die den Inländern die Jobs wegnehmen und das Leben in sonstiger Hinsicht schwer machen. Und hier werden einfach auch Gruppenidentitäten geschaffen, um auch ja, individuelle Freiheiten in gewisser Weise abzuschneiden und abzuwerten. Also mhm. diese handelt sich letztendlich auch um, um einen differenzialistischen Ansatz, hier Menschengruppen zuzuordnen. Und man ist dann nicht mehr einfach Individuum, sondern Opfer oder Täter, einfach in einer Gruppe, bei der die individuelle Geschichte nicht mehr zählt und mhm. da gibt es oft auch, und ich weiß, dass der Widerspruch gleich folgen wird, die, die Privilegien, die hier oft ins Spiel kommen, die einfach mit dieser Gruppenzugehörigkeit erworben sind oder mit erworben werden, also die Täterzuschreibungen oder Privilegienzuschreibungen, die Ausländer, die Männer, der Gerät, die von der Gesellschaft dann Möglicherweise von mehreren Seiten in Gefahr. Es gibt einen schönen Satz auch wieder in Ihrem Buch. Der Mensch ist keine wandelnde Wunde, die von jeder möglichen Infektion geschützt werden muss. Mhm. Sobald eine Gesellschaft versucht, jede erdenkliche Zumutung von vornherein auszuschließen, kippt sie ins Illiberale.
1: Ja, das stimmt. Das glaube ich, äh, das kann man definitiv so sagen. Ja. Also, ich glaube, dass man sich tatsächlich in einer freiheitlichen Demokratie bis zu einem bestimmten Punkt ungute Gefühle, so würde ich es mal sagen, zumuten muss. Also das gebietet alleine schon die Kunstfreiheit, dass wir uns eben auch mit Bildern, mit Texten konfrontieren müssen, die nicht einfach nur irgendwie die Seele, ähm, wie soll ich sagen, schmeicheln, sondern die uns auch wirklich verstören und irritieren. Und ich meine, jede Art von radikalem Perspektivwechsel auch, ja, jede Form von... Eine Erschütterung von Gewissheiten ist irgendwie ungut und unschön. Aber das ist, glaube ich, erstmal ein urphilosophischer Impuls, auch den man bei Sokrates sehr schön beobachten kann. Ja, das heißt, das, was wir für gewiss halten und das, was unsere Welt so schön rund macht, das kann man eben radikal hinterfragen. Und ähm, das müssen wir uns schon zumuten. Die Schwierigkeit ist natürlich, diese Grenze zu bestimmen. Also genau. wo genau verläuft die Grenze des Zumutbaren? Und ich glaube, dass wir gerade sehr in diesem Aushandlungsprozess Stecken. Und
0: Sind wir das wirklich? Ich bin mir da nicht sicher, ob wir tatsächlich diesen Aushandlungsprozess ausreichend führen. Also ich nehme eher wahr, dass wir das nicht tun und dass ja diese Verhärtung dessen, was Sprache für manche bedeutet, dazu führt, dass das kaum möglich ist. Aber ich habe Ihr ganzes Buch sensibel so wahrgenommen, dass es um das Ausloten dieser Grenze geht, weil ja sensibel nicht bedeutet dass wir, wie Sie schreiben, jeden Schmerz gesellschaftlich verhindern müssen. Aber es muss wiederum auf der anderen Seite natürlich nicht jeder Schmerz ausgehalten werden. Und wo, genau. wo diese Grenze verläuft, ist eben sehr schwierig zu definieren. Interessant fand ich eben auch das von Ihnen beschriebene tocqueville paradox Je gleichberechtigter mhm. Gesellschaften sind, desto sensibilisierter werden sie für noch bestehende Ungerechtigkeiten und damit verbundene Verletzungen. Also es verschiebt sich auch in einem Zeithorizont hier natürlich auch dieser Spielraum, den wir haben.
1: Genau, und da muss man dann aber eben auch sagen, und das hat eigentlich der ähm, Aladdin el Falani, ein Düsseldorfer Soziologe, ähm, schon sehr schön herausgearbeitet in seinem Buch, das Integrationsparadox, der hat nämlich sehr klar von Tocqueville abgeleitet, dass die Tatsache, dass wir so viel im Moment streiten über noch bestehende Vorrechte, Privilegien, Ungerechtigkeiten, Sprachsensibilitäten und so, das ist ein Zeichen erstmal von Fortschritt. Weil wenn man eben Tocqueville ernst nimmt, dann heißt das ja, wir sind eigentlich schon ziemlich weit in einer Gleichberechtigten, gleichbehandelten Gesellschaft. Wir kommen dem Ideal schon ziemlich nah. Also, wenn man das mal vergleicht, noch vor 30, 40, 50 Jahren, also die Vergewaltigung in der Ehe war noch in Deutschland bis 1997 noch nicht strafbar. Also, das heißt, wir haben einen solchen Schritt gemacht in den letzten Jahrzehnten und das erzeugt eben diese Diskurserregung, weil wir plötzlich viel mehr Stimmen haben, die mitreden. Ja, also, ich meine, es ist noch gar nicht so lange her, da haben sich Frauen irgendwie mal in Ausnahmefällen an Diskursen beteiligt. Jetzt beteiligen sich auch die Migrantinnen und Migranten in zweiter, dritter Generation, die hier oder in Österreich leben am Diskurs und wollen gleichberechtigt sozusagen auch teilnehmen an der Gestaltung der Öffentlichkeit. Und das erzeugt natürlich enorme Spannung. Ich gebe Ihnen recht, dass dieser Diskurs in vielerlei Hinsicht nicht gut geführt wird. Also das heißt, dass wenn man zum Beispiel irgendwie bemüht ist, beide Seiten von Phänomenen zu sehen, wie es ja eben in der Dialektik äh, der Fall ist, dass man eben versucht, nicht nur so einseitig auf die Dinge zu gucken, dann wird man sehr schnell sozusagen auch gelabelt ne? nach dem Motto, wenn du nicht für uns bist, dann bist du gegen genau. uns und so weiter. Also das ist etwas, was ich natürlich selber auch schon oft und viel erlebt habe. Aber da sind wir bei einem ganz interessanten Punkt, weil... Also mir, wie vielen anderen auch, passiert es natürlich, oder was heißt natürlich, es passiert in dieser erregten Öffentlichkeit, dass ich gehasst werde von Leuten. Ja? Dass mich Leute am liebsten auch wahrscheinlich gar nicht mehr hören oder sehen wollen im öffentlichen mhm. Diskurs. Dass sie jede Gelegenheit nutzen, um mir einen mitzugeben. Also, ich werde gehasst. Ja? Was, was mache ich jetzt damit? Sage ich, oh, das ist jetzt aber nicht zumutbar, das will ich jetzt aber nicht und das dürft ihr nicht? Wenn ich das sagen würde, dann müsste ich ja wiederum auch anderen zugestehen, wenn sie sich im Diskurs sozusagen nicht wahrgenommen fühlen, wenn sie sich vielleicht zu hart angegangen fühlen, dass sie dasselbe sagen. Also das heißt, damit würde ich dann im Grunde genommen mich sozusagen einspeisen in diese Empfindlichkeitswahrnehmungsweise. Deshalb versuche ich eher zu sagen, Leute, wenn wir uns in diesen öffentlichen Diskurs begeben, da passiert auch sehr viel Ungerechtes, aber lasst es uns versuchen auszuhalten und lasst uns vor allem versuchen, dieser ähm, Shitstorm-Androhung oder diese Angst vor Shitstorms nicht nachzugeben. Weil wenn wir das tun, dann sind wir selber Agenten einer Verengung des Diskurses. Mhm. Weil wir dann aus dieser Angst heraus, möglicherweise gehasst zu werden und Opfer eines Shitstorms zu werden, uns selber zensieren und selber ja. bestimmte Dinge nicht mehr sagen. Und dagegen versuche ich anzugehen und uns wirklich, ich versuche eher zu ermutigen, nicht bewusst zu provozieren, darum geht es jetzt gar nicht, oder irgendwie bewusst Tabus zu überschreiten. Das macht hierzulande die AfD vor, wohin das führt, das meine ich nicht. Sondern ich meine, dass wir wirklich gut durchdachte, sachliche Argumente nicht aus dem Grunde zurücknehmen sollten, weil wir befürchten, dass irgendwelche, und ich sage es jetzt mal so, Spinner, einen dann sofort in die rechte Ecke drängen. Das sollten wir nicht tun. Und ich glaube, wenn, wenn wir das erreichen, dass sich dann auch der Diskurs ein Stück weit Beruhigen
0: wird. Da fällt mir dazu auch ein, ergänzend eigentlich, dass hier auch ein Stück der Diskursverunmöglichung darin liegt, dass es so etwas wie ein Opferprivileg gibt. Das heißt, dass über manche Diskriminierungen nur Opfer selbst sprechen dürfen und alle anderen, also Opfer Opfer im weitesten Sinn, auch Betro Nein, äh, Betroffene, meinte ich eher, dass sich hm. Betroffene nur zur Diskriminierung äußern können und alle anderen gefälligst den Mund zu halten haben, weil sie über die Sache nicht Bescheid wissen können, mhm. weil sie das hineinversetzen in den oder die andere hier. Mhm. Nicht... Ja. Äh nicht ausführen können.
1: Mm, also genau, das, das ist natürlich auch, also das ganze Feld ist extrem heikel und ähm, man muss sehr genau darauf achten, wie man die Dinge formuliert, gerade jetzt auch in so einem Podcast, weil wenn man Texte schreibt, dann hat man viel mehr die Kontrolle. Wenn man in irgendeiner Talkshow sitzt oder in einem Podcast spricht, dann geht alles sehr schnell und das ist gerade bei so einer heiklen Thematik nicht ganz ungefährlich. Und sie ist eben sehr komplex, weil also zum einen ist es natürlich erst einmal vollkommen richtig, dass Betroffene mehr sehen und einen anderen, einen tieferen Erfahrungsblick auf die Dinge haben, den nicht Betroffene nicht haben können. Also wenn Ganz ich klar. von etwas betroffen bin, dann sehe ich etwas, was andere nicht sehen können. Und ähm, wir wissen, wie wichtig es ist, die Betroffenen und die Opfer zur Sprache kommen zu lassen, gerade mit Blick auf den Holocaust zum Beispiel, ja, wo ja wirklich in der Nachkriegszeit viele gesagt haben, oh, ihr ihr Juden, ihr dürft jetzt da aber mal gar nichts zu sagen, weil ihr seid ja viel zu betroffen, ihr habt ja gar keinen objektiven Blick auf die Dinge. Und da hat zum Glück, muss man sagen, jean aimery ein Jude, der sich dann später auch das Leben genommen hat, zum Glück hat der dann wirklich einem Historiker, ähm, Sebastian Hafner, geschrieben, ihr kommt zu früh mit eurer Objektivität, erstmal müssen wir, wir, die Opfer, müssen jetzt erst einmal sprechen. Und das ist absolut richtig. Und wir können uns nur versuchen vorzustellen, was passiert wäre, wenn man dieses Sprechen nicht zugelassen hätte. Aber auf der anderen Seite, und jetzt lassen wir den Holocaust mal zurück und begeben uns wieder in unsere jetzigen Diskurse hinein. Man muss natürlich auch sagen, dass Nicht-Betroffene manchmal auch etwas sehen können, was der Betroffene in seiner Betroffenheit nicht in der Lage ist zu sehen, nämlich möglicherweise auch einen Rettungsweg, einen genau. Ausweg. Also das weiß man ja von jeder Therapie, ja, in die man sich begibt, dass der Therapeut, gerade weil er nicht betroffen ist, etwas sehen kann und Wege eröffnen kann, die man selber niemals alleine beschreiten könnte. Also alleine an diesem Beispiel sieht man schon, wie wichtig das auch ist, nicht Betroffene manchmal einzubeziehen in Diskurse. Und ein Fehler, der ja oft gemacht wird in dieser ganzen erregten Diskurskultur, ist, nicht betroffen gleichzusetzen mit Täter. Ja. Aber das ist ja nicht das Gleiche, sondern ich kann ja nicht betroffen sein, aber trotzdem kann ich keine Täterin sein. Also das ist ein Unterschied und ähm, mir geht es dann nicht um... Das ist ein großer
0: Unterschied. Das ja. ist
1: ein sehr großer Unterschied und dann wird einem sofort immer Täter-Opfer-Umkehr und so weiter äh, vorgeworfen. Das sind ja so diese Totschlag-Labels, die man dann äh, abkriegt. Aber ich glaube wirklich, wir müssen uns davor verwahren, eben vor diesen Labels, vor dem argumentativen Abbruch, der dann stattfindet, sondern wir müssen die Dinge wirklich durchdenken und von verschiedenen Seiten. Und dann ja. kommt der Diskurs auch, dann wird er auch fruchtbar. Und dann muss ich sagen, dann bin ich schon sehr dankbar für diese vielen guten Gespräche mit People of Color zum Beispiel, die einfach andere Erfahrungen in dieser Wirklichkeit machen als ich. Ja, Das ist wirklich eine ganz, ganz andere Erfahrung. Ich werde mich auch nie komplett in diese Menschen hineinversetzen können, weil ich einfach eine andere Hautfarbe habe, aber ich kann zumindest versuchen zu verstehen und so weit wie möglich zu, ähm, die Welt mit ihren Augen wahrzunehmen versuchen und aber da sind wir ja schon wieder bei einem sehr interessanten Punkt, weil genau das wird einem ja ständig abgesprochen, also mhm. in dieser ganzen Diskussion um kulturelle Aneignung. Ganz genau. Also auch im Bereich der Literatur ähm, wird dann gesagt, naja, ein, ein weißer Autor kann aber gar nicht über Figuren schreiben, die eine dunkle Hautfarbe haben, weil das ist ja gar nicht die eigene Hautfarbe. Also die Diskussion haben wir ja zu Genüge ähm, in, der, in der Kunstwelt. Also auch da gibt es diese zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es richtig, dass man sensibilisiert wird für die koloniale Vergangenheit und so weiter. Es, es setzt ja, ne?
0: natürlich ein differenzialistisches Weltbild fort. Also wenn ich diese genau. Kulturen dann wieder als getrennt wahrnehme und nur als getrennt wahrnehmen kann und diese Vermischung oder Hybridisierung hintan halte, die natürlich auch durch eine Übernahme von kulturellen Äußerlichkeiten passiert. Also wenn ich das nicht erlaube, dann bleibe ich eben dabei, dass die Welt in schwarz und weiß eingeteilt wird und, genau. und sich nicht vermischen kann ja. und soll. ja. Also da ist ein sehr großer Widerspruch natürlich darin, eine Offenheit zu leben und gleichzeitig aber zu fordern, dass dieser Offenheit und diesem Austausch Grenzen gesetzt sind.
1: Genau, das sind viele Widersprüchlichkeiten, die man, glaube ich, benennen und aufdecken muss. Und gleichzeitig würde ich aber auch dafür plädieren, trotzdem zu versuchen, zu verstehen, wie jemand zu so einer Haltung kommen kann. Und ich habe es gerade schon ganz kurz gesagt, also eben die, die koloniale Vergangenheit, äh, die wir haben, ist eben eine, in der wir uns andere Kulturen angeeignet haben, mit ihnen sehr viel Geld verdient haben, die Menschen gleichzeitig unterdrückt haben, ausgeschlossen haben vom Profit oder auch getötet haben natürlich. Ja? Also das heißt schon, ich glaube, man muss schon versuchen, auch wenn man am Ende zu dem Urteil kommt, das ist jetzt hier nicht richtig konsistent und auch nicht richtig produktiv, aber trotzdem sehe ich, woher die Empfindlichkeit oder die Art der Argumentation kommt. Und ich glaube, dieser Wille zu verstehen, der wird mir gegenwärtig nicht genug praktiziert, sondern das Verstehen hat sowieso, glaube ich, im Moment keinen besonders guten Ruf. Also zumal hier in Deutschland gerade nicht, weil wenn man zum Beispiel versucht, auch nur zu verstehen, wie... Putin auf die Wirklichkeit schaut, ja, was was ist eigentlich seine Wahrnehmungsweise, dann wird einem sofort äh, nahezu reflexartig gesagt, ja, das ist eine Rechtfertigung, es ist Täter-Opfer-Umkehr. Aber es ist nicht das Gleiche, ob man versucht zu verstehen oder ob man versucht jemanden zu rechtfertigen, weil das hat schon Hannah Arendt sehr schön äh, formuliert mit Blick auf Adolf Eichmann, also der sogenannte Schreibtischtäter, der ähm, sechs Millionen Juden in den Tod ja. geschickt hat. Sie hat versucht, Eichmann zu verstehen. Also was für eine Logik gehorcht dieser Mann? Wie kann der sowas tun? Und so hat Hannah Arendt ihren Begriff des banalen Bösen entwickelt. Aber sie sagt natürlich explizit, das ist überhaupt keine Rechtfertigung für das, was er getan hat. Also mhm. die äh, Hannah Arendt hat ja sogar das Todesurteil gegen Eichmann äh, befürwortet. Ja, sie war dafür, dass man Eichmann hinrichtet. Also das heißt, es gibt einfach einen qualitativen Unterschied zwischen Verstehen und Rechtfertigen. Und ich glaube, dass es die Aufgabe auch von mündigen Bürgern ist, zu versuchen, einander zu verstehen, nicht im Sinne einer Rechtfertigung, sondern im Sinne des Versuchs, den Diskurs produktiv weiterzudrehen. Ja.
0: Jetzt sprechen wir beide hier natürlich über Kulturtechniken und Werkzeuge des menschlichen Zusammenlebens die eigentlich nicht gelehrt werden. Die sehen Sie da ein, ein Defizit in der Vermittlung von, ich will nicht sagen, philosophischen Denkanleitungen, aber trotzdem ja, Werkzeugen einfach vielleicht, wie mit der sozialen Wirklichkeit umgegangen werden kann. Weil offensichtlich sind ja sehr viele dieser Konflikte oder Diskurse oder eben Nicht-Diskurse, Diskursverbote darauf zurückzuführen, dass dieses Reflexionsniveau einfach gar nicht vorliegt. Und mhm. sich das selbst anzueignen ist natürlich löblich, aber kann natürlich von acht oder neun Milliarden Menschen kaum erwartet werden. Gibt es da Ansatzpunkte, die Hoffnung machen könnten?
1: Ja, ich meine, ich hatte ja so ein bisschen äh, leichte Hoffnung, als so vor einigen Monaten es so eine ähm, Kündigungswelle von Twitter-Accounts gab. Ich glaube, dass das schon mal so ein ganz guter Schritt wäre. Also wenn man selber erkennt, dass diese Art der Kommunikation letzten Endes nicht produktiv ist. Also ich glaube, dass es immer mal wieder produktiv sein kann und ich will das auch nicht im Ganzen äh, diskreditieren. Aber ich glaube, wenn man mal so unterm Strich guckt, ja, was haben uns die sozialen Medien an Nutzen gebracht und was haben sie uns an Schaden gebracht? Also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich würde definitiv äh, die Liste länger beim Schaden sehen. Ich ähm,
0: habe meine Nutzung nicht auf Null, aber auf sehr wenig über Null zurückgefahren.
1: Also ich glaube, genau, es gibt eigentlich niemanden, der sagen würde, nee, der, der Nutzen ist größer als der Schaden. Und deshalb glaube ich, ist es einfach nur ein logischer Schritt zu sagen, man nutzt diese Medien nicht mehr oder man nutzt sie vielleicht nur noch, um irgendwie zu gucken, wie der Diskurs läuft, um, um informiert zu bleiben. Aber ich glaube, so dieser, dieser Schritt, und das ist ja ein größeres Thema in unserer Gegenwart, von der rationalen Einsicht zum Handeln. Man sieht eigentlich rational, da haben wir ein Riesenproblem, übrigens ja auch nicht zuletzt, weil diese ganze exzessive Internetnutzung auch klima total klimaschädlich ist. Das macht man sich ja auch nicht so richtig klar. Also äh, wenn dann irgendwelche Aktivisten den ganzen Tag an ihren Smartphones hängen, also dann können sie genauso gut aus sich in Flieger setzen, im Grunde. Also dieser Schritt von der rationalen Einsicht zur, zur Konsequenz, das ist, glaube ich, der Schritt, den wir jetzt gesellschaftlich in irgendeiner Form begleiten müssen. Und zwar eben, wie gesagt, nicht durch Erziehung. Ich will mhm. nicht erzogen werden, dann mache ich sofort dicht, sobald ich merke, dass jemand das bei mir versucht. Aber ich will schon aufgeklärt werden. Und ähm, ja, und dann muss man eben diesen Schritt auch gehen und nicht einfach sagen, ja, aber es ist so super bequem bei Amazon zu bestellen und es ist ja irgendwie auch so so super, wenn man äh, ein Auto besitzt und dann nicht auf diese diese Bahn angewiesen ist. Kann ich auch alles verstehen, aber letzten Endes ist es einfach so, dass dass Autos und auch E-Autos total klimaschädlich sind und ähm, umweltschädlich sind und deshalb sollte man versuchen, eine ganz andere Wirklichkeit anzusteuern mhm. und ich glaube, so diese, auch diese diese Lust darauf, sich die Welt anders vorzustellen oder überhaupt in der Lage dazu zu sein. Das kommt mir im, im Moment auch viel zu kurz. Also wir haben jetzt in unserer neuen Ausgabe ähm, des Philosophie-Magazins, ähm, die diese Woche erscheint, ein Gespräch mit der Klimaaktivistin Amy van Balen, die ist bei der letzten Generation. Und ich muss sagen, ich persönlich kann die, diese Klebeaktionen und so weiter. Ich, kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe dafür auch wirklich großes Verständnis, also ich habe großes Verständnis für die Verzweiflung, aber was mir fehlt, auch dort, ist eine positive Vision und davor schrecken Aktivistinnen und Aktivisten sehr zurück, weil man sofort Sorge hat, jemanden zu zu bevormunden oder das sei nicht die eigene Aufgabe, jetzt eine positive Wirklichkeit in Aussicht zu stellen. Aber ich glaube schon, dass Menschen irgendwie auch eine Art Perspektive brauchen. Also was erwartet uns denn dann, wenn man diese ganzen Schritte vollzieht, ja, oh. diese Verzichtsleistungen vollbringt und da gibt es nicht so richtig eine Idee. Ja,
0: positiv könnte man schon sagen. Ich, ich bin manchmal froh, wenn von aktivistischer Seite nicht unbedingt Lösungsvorschläge kommen, weil sehr oft sehr utopistische Dinge gefordert werden, die eher im Sinne einer schlechten Lösung nicht unbedingt dem bevorzuge, dass gar kein Lösungsvorschlag gemacht wird, weil ich der Meinung bin, dass die Analysefähigkeit oder der Hinweis auf das Problem eigentlich Ausreicht. Also damit ist sozusagen die Mission des Aktivismus in vielen Fällen auch erfüllt und ich glaube, die Bringschuld, hier auch die Lösung mitzuliefern, ist nicht unbedingt damit verbunden. Aber wie Sie richtig sagen, also ein positives Modell würde mehr Resonanz in einer Gesellschaft auch erzeugen.
1: Ja, also um vielleicht noch mal so ein Beispiel zu, zu nennen für die Miesepetrigkeit der heutigen Medienlandschaft. Die letzte Generation schlägt ja sogenannte Bürgerräte vor, also dass man tatsächlich ja. durch Bürgerräte Menschen wieder mehr am politischen Geschehen beteiligt. Und auch tatsächlich ernst macht mit der Mündigkeit der Bürger. Ja, Und wenn man dann so Interviews hört äh, im Radio, Deutschlandfunk zum Beispiel, dann wird wirklich nur, nur, nur gefragt, äh, warum das nicht klappen kann. Und warum das eine, eine utopische Idee ist. Und mhm. warum die Menschen ja gar nicht so mündig sind. Und warum man ja eigentlich eben doch die repräsentative Demokratie braucht. Und die Bürger sollen sich lieber aufs Wählen äh, beschränken und so weiter. Also wenn ich das höre, dann denke ich manchmal auch, ja, es scheint irgendwie auch, kein wirkliches Interesse daran zu geben, hey. ernst zu machen mit der Mündigkeit.
0: Ja, das stimmt. Ich nehme auch das andere Extrem wahr. Also ich will nicht sagen, dass das, ähm, will da gar nicht rechtfertigen oder dagegen halten, sondern eigentlich nur ergänzen, dass auf der anderen Seite mir selbst bei Veranstaltungen, bei denen ich war, wo Sprecher von Fridays for Future doch nach einer massiven Staatshärte verlangt haben, um Dinge durchzusetzen, die sich ja genau gegen die Mündigkeit der Bürger richtet. Also das geht durchaus in beide Richtungen und deswegen kam es auch ein bisschen ein Widerspruch von mir im Sinne von, ich bin oft gar nicht damit einverstanden, dass die Lösungen hier mitgeliefert werden, wenn sie darin münden, dass man sagt, es müssen hier sehr, sehr vehemente und rigide Vorschriften durchgesetzt werden, die mich dann doch eher an, an totalitärere Regime erinnern. Also da, da sehe ich schon Widersprüche auch in diesen Bewegungen, die ich nicht unerwähnt lassen wollte. Mhm. Vielleicht Berühren
1: nicht. wir jetzt natürlich auch nochmal so, so ein Thema, also in, ja inwiefern äh, eine, eine Demokratie, die sich wirklich Demokratie nennt, für die Herausforderungen der Zukunft tja, überhaupt geeignet ist. Ja, Das wäre ja das Argument dann sozusagen vielleicht auch von einigen radikalen Klimaaktivisten, die einfach sagen, man muss die Dinge jetzt beschließen und zwar ganz schnell und dass die demokratischen Prozesse möglicherweise einfach viel zu umständlich und viel zu lang dauern. Aber das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Feld.
0: Absolut, ja. Und ja. eines, das wir heute nicht mehr beackern und bestellen können. Also, ich bedanke mich an dieser Stelle für das Gespräch, auch weil Sie weiter müssen zum nächsten Termin.
1: Vielen Dank auch.